0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs d'hier à aujourd'hui tous les jeudis sur ALIFM 93.1 et ALIFM.org entre 19h et 20h au micro Luc Dero. Bonsoir à toutes et à tous, c'est le 30e numéro d'éclat d'Histoire sur Aligre FM et nous enregistrons ce numéro anniversaire depuis Berlin. Nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Guillaume Mouralis. Bonsoir à vous. Bonsoir. Guillaume Muralis, vous êtes chargé de recherche au CNRS, habilité à diriger des recherches, membre du centre Marc Bloch de Berlin, un centre franco-allemand de recherche en sciences sociales et humaines. Vous venez de publier aux presses de Sciences Po, le moment Nuremberg, Le procès international, les lawyers et la question raciale », vous y proposez une relecture de l'activité et des acteurs du procès de Nuremberg, expression consacrée pour qualifier le procès, de 21 responsables nazis de premier plan et de 7 organisations criminelles comparaissant à Nuremberg, ville symbole du nazisme, entre le 20 novembre 1945 et le 1er octobre 1946 devant le TMI, ou tribunal militaire international, une juridiction inédite établie par les puissances victorieuses de l'Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni, France, URSS. Alors, je le disais dans dans ces propos liminaires, une relecture. Alors, de quel quel type de
1: relecture s'agit-il, Guillaume Moralis alors, il s'agit d'une autant d'une relecture que d'une lecture latérale ou d'un pas de côté par rapport à ce que l'on sait et ce que l'on dit généralement de ce procès. C'est-à-dire que ce travail ne porte pas principalement sur la scène judiciaire, sur les audiences proprement dites du, du procès, les interactions entre accusés et magistrats alliés. Mais plutôt, ce travail porte sur les coulisses du procès, sur la fabrique du cadre juridique et institutionnel de ce procès, en remontant parfois assez loin dans le temps. Et d'autre part, il porte sur les acteurs alliés qui ont conçu mis en œuvre, organisé euh, ce procès, notamment euh, les euh, juristes euh, américains qui sont au cœur de ce travail. Vous parlez de de décentrement temporel et disciplinaire. hein, Donc, donner
0: une épaisseur temporelle, en amont et en aval aussi, et puis euh, disciplinaire, vous dites, aborder le procès sous l'angle de l'histoire sociale et de la sociologie des professions juridiques. Donc, il faut, j'imagine un certain bagage conceptuel pour pour travailler le sujet tel que vous l'avez fait
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, jusqu'ici, le procès international de Nuremberg et plus généralement les procès d'après-guerre contre des criminels nazis ou des collaborateurs dans les pays occupés ont été étudiés par une histoire que l'on pourrait qualifier de politico-judiciaire pour schématiser ou euh, encore de politico-mémorial. Je je m'explique. D'une part, euh, ces procès ont été euh, analysés comme euh, un élément important euh, des processus de sortie de guerre, et d'autre part, comme un élément important de la construction d'une mémoire de euh, la Seconde Guerre mondiale et des crimes commis euh, par les nazis en particulier. Or, moi, ce questionnement euh, me paraît euh, tout à fait intéressant, mais ce n'est pas le mien. Euh, mon questionnement est un questionnement d'histoire sociale. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement ce qu'a fait le procès à la mémoire euh, du nazisme et des crimes du nazisme, mais plutôt ce qu'a fait le procès aux pays qui l'ont organisé, et aux juristes en particulier qui ont euh, été euh, à la manœuvre dans ce procès. Quels ont été les effets de ce procès sur le monde juridique Américain ou français ou britannique ou soviétique. C'est ce type de, de question que je me suis posé et qui est une question qu'on se pose finalement assez peu. Lorsqu'on étudie ces procès, on s'intéresse plus à l'effet des procès sur ceux qui sont jugés, mais plus rarement aux effets sur ceux qui organisent et font la justice.
0: Alors évidemment pour pour cette démarche, en de <coughs> cette démarche, vous avez évidemment
1: travaillé des, des sources. Des fonds Alors sur quels fonds vous -vous, êtes-vous appuyé Alors je me suis appuyé sur une pluralité euh, de, de sources. Le travail se fonde sur deux enquêtes articulées une première enquête de type prosopographique, c'est-à-dire multibiographique, qui consiste à recueillir des informations de, mati- de manière systématique, à partir d'un, d'un questionnaire pré-établi sur les euh, membres d'un groupe. Et euh, c'est ce que j'ai fait, j'ai recueilli des informations euh, très nombreuses et très denses sur les euh, 200, euh, les environ 230 juristes de la la délégation américaine au tribunal international de Nuremberg, ainsi que sur les environ 200 employés de la délégation française, laquelle ne compte que 30 juristes, ce qui est intéressant pour comparer les forces en présence d'une certaine manière. On a 230 juristes américains d'un côté, 30 juristes français de l'autre. Comme les français étaient peu nombreux, je me... j'ai aussi pris en compte dans l'analyse les non-juristes qui forment la majorité des euh, délégations euh, dans un tribunal international, c'est-à-dire les non-juristes sont euh, tous les employés de type administratif, mais aussi euh, chargés de la traduction, euh, de l'interprétation, de conférences, euh, de la sténotypie, etc. Donc ça, c'est une enquête qui porte sur les biographies des membres du tribunal militaire international pris en masse, d'une certaine manière. À côté de cette enquête, il y a une seconde enquête, de type plus classique ou qualitative, on pourrait dire, qui est consacrée à la genèse du cadre juridique du du procès de Nuremberg. C'est-à-dire, je m'intéresse à l'élaboration des grandes catégories qui ont été définies en août 1945, en particulier euh, les notions de crimes contre la paix, de crimes contre l'humanité et de complot. J'ai essayé d'articuler une histoire sociale des acteurs avec une histoire également sociale des idées. Euh, ce qui, là aussi, me paraît original dans la mesure où euh, on a affaire à deux euh, sous-champs disciplinaires assez séparés en histoire, euh, histoire des idées d'un côté, histoire sociale de l'autre. Moi, j'ai essayé de combiner les deux et montrer en quoi, notamment, l'histoire sociale éclaire l'histoire des idées.
0: Présentons peut-être pour nos auditeurs les, les choses de manière euh, générale. Si on avait à le résumer, avant de rentrer un peu dans le détail, que s'est-il passé à Nuremberg entre 1945 et 1946, mmh. euh, Guillaume Morales
1: Alors on pourrait dire qu'il s'agit d'un, d'un procès tout à fait atypique et tout à fait inédit, vous l'avez dit. Il s'agit du premier, premier procès pénal international, c'est-à-dire devant une juridiction, le tribunal militaire international devant laquelle doivent répondre des individus personnellement de leurs actions. Jusqu'ici, la justice internationale, pour autant qu'elle existait, était une, ju- une justice interétatique où seuls les États pouvaient être jugés et condamnés. Pour la première fois, on a une justice internationale qui euh, considère que des responsables politiques de premier plan sont responsables personnellement de leurs actes. Ça, c'est tout à fait nouveau. C'est un procès tout à fait exceptionnel par sa durée. Il dure une année. Par les moyens mobilisés, on a une équipe alliée qui jusqu'à 1500 euh, employés par le nombre d'accusés hein, 21 euh, qui se trouvent effectivement dans le box euh, des accusés plus cette euh, organisation criminelle c'est un procès euh, qui mobilise des moyens et des ressources très importantes, parce qu'il s'agit évidemment, euh, non pas euh, de juger un individu pour un crime précis, mais euh, de juger la criminalité systémique, on pourrait dire, d'un État euh, parmi les plus euh, criminels de l'histoire, qui est euh, l'État national socialiste. Donc, ce procès se base sur un dépouillement très important d'archives, un travail un travail archivistique très très important qui euh, occupe notamment euh, les américains euh, dans les mois qui précèdent l'ouverture du du procès des euh, centaines de milliers de documents euh, d'archives classiques mais aussi euh, des photographies, euh, des euh, kilomètres de pellicules euh, sont euh, examinés, sélectionnés et à la fin on retient un certain nombre de documents qui sont considérés comme étant particulièrement incriminants pour les accusés. Le procès se déroule en gros en trois phases. On a une première phase dans laquelle les différentes sections du parquet de Nuremberg présentent leur acte d'accusation. Américains, Britanniques, Français, Soviétiques présentent leur partie de l'acte d'accusation, ensuite vient le tour de euh, la défense des accusés qui expose ses, euh, ses propres arguments, et puis euh, enfin euh, on se livre dans la dernière phase du procès à des contre-interrogatoires, des contre-interrogatoires des accusés par euh, les procureurs avant euh, la clôture euh, du procès et euh, le rendu du jugement le 1er octobre 1946. La présentation générale, on peut peut-être mmh. revenir
0: sur quelques oui. éléments saillants. Alors,
1: vous mmh. dites, on y reviendra parce que c'est mmh. au cœur
0: de votre sujet, euh, des catégories euh, nouvelles en droit mmh. international sont mobilisées mmh. ou des catégories qui étaient peu définies, en fait. Les trois chefs mmh. d'inculpation, mmh. c'est crime contre la paix, crime contre l'humanité, crime de guerre. Mmh. Mais pour les deux premiers,
1: c'est, c'est nouveau, en fait. C'est, oui. euh, l'innovation, elle est là aussi, bien sûr. Oui, globalement, la, la base légale du... Euh, procès de Nuremberg. C'est la charte du tribunal militaire international adoptée le 8 août 1945 à Londres par des représentants des quatre puissances alliées. Et euh, cette charte introduit des catégories pénales plus ou moins nouvelles, en tout cas qui n'étaient pas euh, définies de manière aussi claire en droit international jusqu'ici. La la catégorie de, de crimes de guerre existe depuis la fin du 19e siècle, mais n'avait pas été définie de manière unifiée en droit international avant 1945. En revanche, les, notions, les trois autres notions sont tout à fait nouvelles en droit international. Il avait été question, après la Première Guerre mondiale, d'établir une catégorie de, de crimes d'agression, hein, qui est la base du crime contre la paix. Les deux notions sont synonymes, crime d'agression, crime contre la paix. Cela n'a pas débouché sur une convention internationale. Euh, la notion de crime contre l'humanité, comme je le montre dans le livre, existe depuis longtemps, mais sous, plutôt sous la forme d'une formule un peu vague, et on peut dire que cette, euh, cette formule prend un contenu juridique précis seulement en 1945. Donc des, des catégories nouvelles mmh. en droit, ou
0: en mmh. tout cas mobilisées de manière différente. Une machinerie judiciaire aussi. Mmh. Alors vous avez parlé de tous ces employés. Mmh. Euh, évidemment, pensons aussi euh, aux témoins, qui sont mmh. assez peu nombreux, mais qui, qui interviennent aussi au public, aux mmh. journalistes. Enfin mmh. voilà, c'est une machinerie mmh. hein, oui, de tout procès à fait. Nuremberg.
1: Euh, oui, oui, c'est, c'est, c'est tout à fait considérable. Et si l'on ajoute effectivement, si l'on, si l'on ajoute les équipes de la défense, si l'on ajoute le personnel de surveillance américain. Les Américains craignent éventuellement des attentats de groupes, de groupes nazis qui se seraient dissimulés, etc. etc. Donc il y, y a quand même un, 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 un staff important de, de militaires, de gendarmes qui assurent la protection hein, du, du procès Nuremberg. Lors de l'ouverture du procès, on a, les Américains positionnent des chars devant l'entrée du tribunal. Oui, alors il faut rappeler à nos auditeurs que Nuremberg, c'est dans la zone d'occupation américaine. Voilà. Donc, euh, on a un personnel euh, considérable et les Américains ne n'hésitent pas à fournir les moyens euh, nécessaires. On a l'impression qu'il n'y a pas véritablement de euh, limites limite financières euh, imposées par le gouvernement américain. On dépensera ce qu'il faudra dépenser sachant que les autres alliés ont des ressources beaucoup plus limitées en raison de leur histoire récente. Alors, si on regarde le jugement, mmh. on pourrait
0: dire que peut-être que c'est un jugement plutôt, plutôt prudent. Mmh. 12 condamnations à mort, 7 peines de prison, 3 acquittements, euh, soit 22 condamnations avec celle de Martin Bormann qui était par contumace. Mmh. Mmh. Donc, euh, mmh. euh, disons que voilà, la qualification de jugement plutôt prudent convient enfin,
1: comment... je, je me garderais bien de, 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 d'évaluer le, 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 le jugement, mais simplement, ce, ce, ce jugement montre d'une chose, c'est que les, les, les jeux n'étaient pas faits à l'avance. Ça, c'est, c'est quelque chose de tout à fait notable. Les jeux n'étaient pas faits à l'avance, malgré la, la volonté ferme des alliés de punir Euh, les euh, responsables nazis. Ils se sont entendus sous euh, sous la la demande euh, expresse des Américains et en particulier du procureur Robert Jackson qui a été le négociateur euh, américain à Londres, donc négociateur de l'accord de Londres auquel est annexée la charte du tribunal. Il a insisté sur le fait que ce procès devait respecter les grands principes de la justice libérale, les grands principes libéraux de la justice anglo-saxonne, ce qui euh, euh, signifiait euh, que les, les droits de la défense étaient respectés. Euh, Donc, les accusés ont pu euh, se défendre et l'issue du procès n'était donc pas écrite euh, à l'avance. Les juges, d'ailleurs, ont fait un travail d'évaluation fine des arguments euh, présentés... euh, par les parties et il y a eu des débats assez euh, difficiles euh, sur certains cas qui a euh, abouti à ce verdict relativement balancé. Disons un mot de la procédure oui. c'est la procédure qui est suivie, c'est une procédure plutôt anglo-saxonne. Hein. Alors c'est oui, c'est une procédure hybride qui combine des, des éléments de procédure continentale et de procédure anglo-saxonne. Donc on on a euh, notamment euh, un juge qui a un rôle euh, très limité, enfin les juges, il y a quatre juges principaux et quatre juges titulaires, un par nation euh, accusatrice, les euh, huit juges ont un rôle relativement effacé beaucoup moins actif en tout cas que euh, euh, ce n'est le cas euh, dans euh, le procès continental. Autre oui. élément quand même importé euh, du monde anglo-saxon, c'est le système d'interrogatoire contradictoire, de cross-examination procédure tout à fait typique euh, du monde euh, anglo-saxon. Alors oui, donc mmh. dans ce procès, le, le, mmh. le parquet, lui, vraiment oui. a vraiment un rôle très très
0: important, mmh. et il y a évidemment, on en a parlé, mais on peut peut-être revenir un petit peu sur cette figure, il y a évidemment euh, le représentant américain, euh, Robert Jackson, est-ce que vous mmh. pourriez un peu nous, nous présenter son, son profil en quelque
1: Oui, tout à fait. Le président, euh, le, 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 le président euh, Truman euh, nomme euh, Robert Jackson le 2 mai 1945. À partir de là, il reçoit une feuille de route qui est d'abord de réunir une équipe pour préparer l'accusation américaine au futur procès. Et euh, il recrute recrute des juristes qu'il connaît dans son propre réseau. hein. En général, on on va y revenir, des avocats d'affaires. Et commence à réunir euh, la la documentation disponible sur euh, les euh, crimes commis euh, à l'échelon central du Reich. Telle est la mission de ce futur procès, c'est de juger non pas tous les crimes nazis, mais euh, les crimes commis à l'échelon gouvernemental et à l'échelon central du parti. Précisons que Jackson
0: <coughs> était juge à la Cour suprême hein, depuis oui. 1941, qu'il avait été entre 40 et 41, donc sous Roosevelt, attorney general, c'est-à-dire oui. ministre de la justice en fait, du, oui. du gouvernement Roosevelt. Alors, si on regarde justement le profil de la délégation américaine, alors grâce à la prosopographie que mmh. vous avez établie, vous pouvez un petit
1: peu regarder mmh. les choses de manière très précise. Donc,
0: vous dites c'est une population plutôt jeune, hein, ce soir
1: c'est une, c'est une population plutôt jeune. Alors, ce qui s'explique en partie par les procédures de nomination. C'est-à-dire que, en fait, les juristes affectés au parquet américain, sous l'autorité de Jackson, sont des, des jeunes juristes qui effectuent leur service militaire dans le cadre de l'administration de Washington et qui sont affectés par voie de détachement. On recrute rarement des personnes totalement extérieures à l'administration. C'est comme ça que, que l'équipe est, con, est constituée et donc ce sont des jeunes hommes pour une partie d'entre eux qui euh, ont achevé récemment euh, leurs études de droit dans les universités euh, prestigieuses de la côte Est, dans les law schools euh, prestigieuses de la côte Est, et qui euh, sont euh, mobilisés euh, comme experts juridiques au sein du gouvernement euh, dans le cadre de la conscription générale euh, décidée euh, à partir de 1942 par euh, le président Roosevelt. Des jeunes hommes, alors pas de, pas de femmes Très peu de femmes, très peu de femmes, ce qui euh, n'est, n'est pas euh, exceptionnel à cette époque. Cela dit, je crois que dans l'équipe américaine, d'après euh, mes calculs, on compte 5% de femmes, ce qui est une proportion un peu supérieure au nombre moyen de femmes dans les professions juridiques américaines. Donc des praticiens du droit, euh, et si on regarde leur
0: carrière euh, un petit peu en aval, ce que vous faites aussi... Mmh. Vous montrez qu'en fait, euh, l'internationalisation de leur carrière, euh, postérieurement au procès, est en fait
1: limitée, finalement. Les acteurs américains du procès, les juristes américains euh, membres de l'équipe, de l'équipe américaine à Nuremberg, étaient des, des praticiens nationaux du droit et le sont très largement restés après Nuremberg. Alors, cela s'explique non non seulement par effectivement la faiblesse des débouchés dans euh, la sphère internationale, mais aussi par euh, l'importance aux États-Unis des activités euh, juridiques nationales qui sont les plus rémunératrices donc euh, j'avais affaire à des, des, avocats, euh, des avocats d'affaires euh, que l'on peut euh, répartir en deux sous-groupes d'une part les, les avocats d'affaires proprement dit euh, qui gravitent autour des, euh, de Wall Street et euh, des, des grandes villes de la, de la côte Est et puis il y a euh, des avocats plus liés au monde ou à la sphère gouvernementale et qui se euh, trouvent à Washington, qui conseille le gouvernement américain et les agences. Ce deuxième sous-groupe est est beaucoup plus récent que le premier, puisqu'il se développe à la faveur du New Deal dans les années 30, puisque le New Deal correspond à une période de de création d'agences. On parle d'agentification, se développe en parallèlement à contentieux, contentieux spécifique, et la nécessité de recruter ou de, de s'entourer pour euh, ces organes gouvernementaux euh, de conseils juridiques, ce qui est une source d'activité importante. Et on, on retrouve ces deux profils dans le monde euh, des juristes de Nuremberg. J'ajouterais que, euh, si on regarde les choses finement, ceux que l'on retrouve à Nuremberg, ce sont des membres de l'élite du barreau, qu'il s'agisse de l'élite des avocats d'affaires ou de l'élite des avocats gouvernementaux. D'ailleurs, la séparation entre les deux domaines n'est pas si nette. Euh, On a des passages et des allers-retours fréquents entre euh, euh, les deux.
0: Éclat d'histoire sur FM 93.1 et AligrefM.org. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Guillaume Muralis, auteur de Le moment Nuremberg, le procès international, les lawyers et la question raciale, un livre paru aux presses de Sciences Po. On peut revenir maintenant sur les différentes hypothèses, si vous voulez, Guillaume Moralis, sur lesquelles vous travaillez dans votre ouvrage. Et d'abord, on peut s'intéresser à l'élaboration du cadre juridique du procès Nuremberg, à sa genèse, Ça pèse un certain nombre de, de contraintes, en fait, qu'il faut expliciter pour nos, pour
1: nos auditeurs. Précédemment, j'ai évoqué, finalement, un certain nombre de, de contraintes professionnelles qui ont pesé sur l'élaboration du juridique du procès et sur le procès, la conduite du procès lui-même. Je ne donnerai qu'un exemple, lorsque les juristes américains commencent à imaginer le cadre juridique d'un futur procès international, qu'est-ce qu'ils font ces juristes, pour la plupart des avocats d'affaires eh bien ils puisent dans leur boîte à outils professionnelle. Et c'est ainsi qu'émerge dans la discussion euh, interne euh, la notion de « complot conspiracy », qui est une, une notion centrale du droit pénal et civil des affaires aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon. Notion qui était totalement absente des discussions entre juristes internationaux jusqu'à cette date. À côté de ces contraintes de type professionnel qui font que finalement les acteurs auxquels on a affaire ne sont pas ceux forcément qu'on attend, c'est-à-dire il existe des acteurs qui réfléchissent à l'élaboration du droit pénal international depuis au moins les années 1920. Ce sont des professeurs de droit pénal ou de droit international. et eh bien, ces professeurs de, de droit pénal ou international qui auraient été, lo, qui auraient dû logiquement être ceux qui euh, imaginent, inventent, élaborent les outils euh, du procès de Nuremberg, Eh bien non, ces professeurs sont globalement, pour des raisons que j'explique dans le livre, mis à l'écart au profit de euh, praticiens du droit, et en particulier des avocats euh, américains, qui n'ont aucune expérience, ou très peu d'expérience, en droit international et qui, euh, donc, ne vont pas se se positionner, ou très peu se positionner, par rapport à l'histoire du droit international et au débat antérieur à la guerre, mais vont euh, plutôt euh, se tourner vers euh, leur répertoire euh, naturel, euh, qui est le droit des affaires, par exemple. Ça, c'est la première chose. À côté de ces contraintes de type professionnel... Il y a deux autres types de contraintes, me semble-t-il, des contraintes étatiques qui sont assez proches des précédentes, c'est-à-dire que les juristes en question, notamment aux États-Unis, sont ce qu'on appelle depuis le Moyen-Âge des légistes. Des légistes, qu'est-ce que c'est qu'un légiste Un légiste, c'est un un juriste au service de l'État. Être au service de l'État signifie euh, non seulement apporter un conseil juridique à l'État, mais aussi euh, justifier l'exceptionnalité, la souveraineté de l'État, la position prééminente en droit de l'État, etc. etc., Et assurer euh, à l'État une base légitime euh, en droit. Ces juristes américains, euh, ces avocats d'affaires ou ces avocats gouvernementaux dont j'ai parlé, sont euh, des gens qui, régulièrement dans leur carrière, viennent à euh, exercer euh, des fonctions euh, de euh, conseiller du prince, euh, de conseiller de l'État, et ont totalement intériorisé, comme je le montre, les intérêts supérieurs de l'État. Pour eux, euh, la question de la souveraineté de de l'État américain, est totalement euh, naturelle, naturalisée et euh, ne fait aucun doute. Elle ne doit être en aucun cas, selon eux, menacée par euh, des innovations euh, qui euh, viendraient à euh, encadrer, contrôler, corseter la souveraineté nationale. Pour eux, c'est quelque chose de na- naturel. Ça, c'est la deuxième type, euh, deuxième type de contrainte liée au rapport à l'état de ces juristes. Et il y a un troisième type de contrainte, de de nature euh, un peu différente, même si les trois types de contraintes sont sont liés entre eux. C'est une contrainte d'ordre culturel et racial, liée à l'existence d'un ordre racial inégalitaire aux États-Unis, c'est un point très important de mon livre. Cette contrainte, comme je le montre dans un des chapitres du livre, pèse notamment sur l'élaboration du crime contre l'humanité qui comprend pour la première fois une définition des crimes racistes en droit international.
0: On voit bien les (rire) les, les contraintes hein, qui pèsent sur l'élaboration de ce cadre juridique, alors... Revenons précisément sur, d'abord sur quelques figures mmh. que, vous, euh, que vous retrouvez, qui sont, mmh. il faut le dire, pas très connues, mmh. qui sont un peu des, des outsiders en, mmh. en quelque sorte. Hein. Et on peut peut-être citer d'abord le nom de Boroslav Etcher, un juriste tchécoslovaque, qui a un rôle important aussi dans la fabrication de ce, ce cadre
1: juridique. En quoi euh, Guillaume alors oui, alors pour, pour euh, situer Etcher plus précisément, euh, je dois préciser ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'on peut considérer que l'élaboration du cadre juridique du procès de Nuremberg se fait en deux temps et dans deux lieux différents. Dans un premier temps, euh, cette élaboration se fait très indirectement à Londres, au sein d'une organisation interalliée, qui s'appelle la Commission des Nations Unies pour les Crimes de Guerre, qui euh, rassemble des représentants de 17, euh, si je ne me trompe pas, de 17 euh, nations euh, alliées. Et qui euh, se réunit à partir de octobre 1943. Hein. De octobre d- d- 1943, et qui est chargé de réfléchir à la manière dont les, les crimes de guerre commis localement par les nazis et leurs alliés devront être jugés après euh, la fin des hostilités. Cette organisation n'est pas euh, chargée de réfléchir au jugement des euh, leaders nazis, dont le jugement est remis euh, à une décision ultérieure des alliés. En revanche, compte tenu de la composition de cette organisation interalliée, qui comprend jusqu'à 67 membres, fait que euh, finalement euh, cette organisation euh, cherche à déborder son mandat limité, pourquoi Parce qu'effectivement, elle est composée de juristes, de, de, de juristes qu'on appelle en général des juristes consultes. C'est-à-dire ce sont des juristes très différents des euh, juristes américains dont j'ai parlé jusqu'ici. Ce sont euh, des juristes qui se situent au carrefour du monde académique, du monde diplomatique et, et, de la, et du service gouvernemental. Donc, euh, ce sont des euh, des juristes plus âgés, ayant euh, davantage diplômés, ayant une expérience beaucoup plus importante en droit international, euh, ayant euh, l'habitude des organisations internationales d'avant-guerre, du système de la SDN, etc. Et parmi les les nations représentées dans cette euh, organisation créée en 1943, il y a les représentants des gouvernements en exil, Basé précisément à Londres, et euh, Bohuslav Etcher représente le gouvernement tchécoslovaque en exil dans cette organisation. Etcher est un, est un juriste un peu atypique, un peu périphérique, qui euh, n'appartient pas au sérail des juristes consuls dont j'ai parlé, puisque puisqu'il euh, a d'abord fait une carrière politique euh, dans le sillage du, euh, du parti euh, social-démocrate euh, avant euh, d'arriver à Londres et de représenter son gouvernement dans cette organisation. Il se distingue dans cette organisation par une volonté d'innover en droit pénal international et de créer de nouvelles catégories, notamment, il soutient l'idée de, 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 de forger une catégorie, la, la catégorie du crime contre l'humanité, qui n'est pas encore très définie à ce moment-là, pour justement pouvoir sanctionner les crimes des nazis qui visent les ressortissants allemands appartenant à, à des minorités, les juifs pour la plupart d'entre eux, les juifs allemands. Je suis obligé là de faire une petite euh, parenthèse, mais euh, pour comprendre cette histoire, il faut noter que les crimes commis par un État contre ses propres ressortissants avant ou pendant euh, un conflit armé échappent jusqu'ici au droit de la guerre, au droit de la guerre, et si l'on veut punir les crimes commis par les puissances de, de l'axe contre leurs propres ressortissants, notamment juifs, on est obligé euh, d'innover et euh, de créer une nouvelle catégorie. Et Bolesław Hetcher euh, est un de ceux qui euh, plaident. Pour la création d'une nouvelle catégorie ou d'un élargissement de la catégorie de crimes de guerre, afin de pouvoir prendre en compte ces, ces crimes qui comptent parmi les, les plus les plus massifs et systématiques des nazis. Et il rencontre l'opposition des britanniques, du, enfin, des, des, des représentants du gouvernement britannique, mais aussi des représentants du gouvernement américain dans cette tentative.
0: Donc ça, c'est ce <rire> qui se passe à ouais. Londres à partir ouais. de 1943, mais l'innovation ou en tout cas les idées, elles sont aussi à Washington mmh. et là il faut citer le, le nom du colonel Murray Bernays mmh. ouais. qui est l'auteur d'un, d'un mémorandum important qui date de septembre 1944 et qui va constituer le point de départ vraiment d'une, d'une réflexion sur l'innovation juridique mmh. préalable
1: au procès de Nuremberg Oui, Oui, tout à fait. À partir de de septembre 1944, le débat et euh, la réflexion sur les crimes de guerre se déplacent de Londres à Washington, et effectivement, ce sont de nouveaux acteurs qui entrent en jeu. Ce sont les fameux avocats dont j'ai déjà parlé, américains, notamment euh, les experts juridiques du euh, War Department, du ministère de la guerre américain, qui euh, sont chargés à partir de septembre 1944 par leur ministre de euh, proposer un projet de, euh, de procès international. Mureil Bernays est une figure importante parce que c'est celui qui propose le premier projet articulé de procès international le 15 septembre 1944 dans dans un mémorandum qui est transmis à son ministre. Dans ce mémorandum, il introduit des notions qui vont se retrouver presque un an plus tard dans la charte du tribunal militaire international, notamment les notions de complot, conspiracy dont j'ai déjà parlé, et de d'organisation criminelle, qui sont les deux notions qu'il met en avant comme moyen astucieux d'appréhender un nombre très important de criminels, d'auteurs de crimes, mais aussi un nombre très important de victimes. Et qui est-il Quel est son profil <rire> Alors, Murray Bernays est un juriste qui a euh, une histoire euh, intéressante sur laquelle je reviens dans le livre. Il est euh, issu euh, d'une famille euh, immigrée euh, aux États-Unis. Euh, lui-même est né en Biélorussie actuelle, euh, dans l'Empire russe, euh, à la fin du 19e siècle. Et il euh, arrive enfant. Euh, aux États-Unis avec euh, ses parents, et puis il connaît une ascension sociale, je ne vais pas revenir euh, sur tous les détails de sa carrière, mais en en tout cas il connaît une ascension sociale grâce à des études dans les les universités euh, les plus prestigieuses de la côte Est, et un mariage avec une nièce de Sigmund Freud en 1917. Et donc à partir des années 20, il connaît une carrière très rapide au sein du barreau new-yorkais, qui le fait passer d'un avocat un peu militant au tout début des années 20 à un des principaux membres de l'élite des avocats de, de Wall Street. Alors, maintenant, on peut revenir sur le chapitre
0: sans doute le plus, le plus important de notre ouvrage, le chapitre 4, hein, mmh. qui réfléchit sur la, la contrainte raciale qui a pesé sur la définition des crimes proposés par le tribunal militaire international et par son statut de, de d'août 1945, On peut peut peut-être partir de la définition, la manière dont est présenté le crime contre l'humanité dans cette charte. Je je cite « Il s'agit de l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre ou bien les persécutions pour des motifs politiques raciaux ou religieux » Lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime. Avec cette définition, on a certainement perdu nos auditeurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que les crimes racistes sont subordonnés à un complot criminel et à la préparation et au déclenchement de la guerre d'agression. Donc c'est ce lien qui est intéressant et dans lequel on peut diagnostiquer en quelque sorte une contrainte raciale qui pèse sur la, la oui. définition.
1: Oui, alors ça mérite effectivement quelques, quelques explications. Cette subordination du crime contre l'humanité aux autres crimes entrant dans la compétence du tribunal a été soulignée comme une limite dès euh, l'époque euh, du procès de Nuremberg. Et elle a eu des conséquences très importantes, puisque, par exemple, les juges du tribunal militaire international, lorsqu'ils ont rendu leur jugement en octobre 46, ont estimé que euh, les persécutions anti-juives antérieures au début de la Deuxième Guerre mondiale n'entraient pas dans la compétence du, du tribunal, parce que ces c'est, c'est crimes racistes, Tel le pogrom appelé euh, Nuit de Cristal, entre guillemets, est intervenu intervenu avant euh, le 1er septembre 1939 et donc n'avait pas de lien avec les événements militaires. Pour cette raison, il a été considéré comme n'appartenant pas, euh, ne ne relevant pas euh, du mandat euh, euh, du tribunal par les juges. Donc euh, on voit bien que euh, les crimes racistes, ou euh, pour reprendre la formule, commis pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, ne sont punissables que si euh, un lien est établi entre ces crimes et euh, la guerre d'agression qui consiste à euh, envahir euh, des pays en violation euh, des euh, lois et accords internationaux. C'est peut-être ce qui nous
0: intéresse le plus, ce sont les raisons mmh. de cette subordination et vous y voyez une contrainte raciale et vous le montrez assez remarquablement d'ailleurs, qui euh, affleure euh, de manière plus ou moins forte dans la correspondance entre les différents mmh. acteurs états hein. Expliquez-nous un petit oui. peu ça.
1: alors c- Cette contrainte raciale est rarement exprimée euh, publiquement, quasiment jamais, mais euh, par contre elle est exprimée de manière tout à fait euh, explicite dans euh, les correspondances, euh, échanges de mémorandums internes à l'administration. Alors, disons que, peut-être pour pour comprendre euh, ce que j'entends par contrainte raciale, on peut inverser un petit peu la perspective, et Partir finalement d'un paradoxe qui m'a frappé au cours de la recherche, ce n'était pas une une question euh, centrale pour moi, euh, euh, dont j'avais perçu l'importance dès le début, c'est venu en cours euh, de recherche, je crois que c'est important de le dire, la recherche c'est un processus, c'est un paradoxe finalement assez frappant, c'est que euh, pour la première fois en en 1945, on cherche euh, donc à catégoriser, à à définir des crimes racistes en droit international et même en droit national. C'est quelque chose qui n'existait pas jusque-là. Et pourtant, une des puissances qui euh, pousse à cette définition euh, des euh, crimes racistes euh, de manière à pouvoir juger et punir les auteurs euh, de euh, crimes euh, racistes contre les juifs euh, et autres minorités et eh bien ces auteurs les américains eux-mêmes vivent dans un pays dans lequel il y a un système extrêmement sophistiqué de subordination, suggestion raciale, fait de nombreux éléments dont le plus connu sont les lois Jim Crow euh, qui s'appliquent dans les euh, états du sud des états unis et qui organisent une stricte séparation euh, spatiale, euh, euh, physique, sexuelle entre blancs et non-blancs. Il me paraissait quand même euh, particulièrement, euh, particulièrement frappant et paradoxal euh, de voir euh, des Américains, des experts américains euh, œuvrer à la définition de crimes racistes en droit international, alors que, au même moment, le, le pays euh, était soumis, euh, connaissait un système très euh, complexe de, de séparation et euh, de discrimination raciale sanctionné par le droit et la loi, extrêmement complexe, système qui s'accompagnait évidemment d'un certain nombre de persécutions et de crimes, comme les lâchages, et euh, il se trouvait d'ailleurs qu'aux euh, États-Unis même, c- ces crimes et ce, ce système étaient euh, non seulement dénoncés par euh, les euh, intellectuels euh, afro-américains, mais que ces intellectuels afro-américains, depuis 1933, depuis euh, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ne cessaient de comparer euh, ce système avec le système mis en place par les nazis contre les juifs. Il y avait la crainte, en fait,
0: d'ailleurs partagée, mais de, de manière tout à fait différente par la France le Royaume-Uni, qui aussi, mmh. sont aussi à la tête d'empires coloniaux, il y avait la crainte que l'outil juridique forgé Ouvre la porte à un examen de l'ordre racial américain. Oui. Donc, comment est-ce qu'on a levé mm. cette espèce de contradiction
1: C'est en, en formulant les choses, en circonscrivant les choses. C'est ça. C'est, hein ça. c'est ça. En fait, euh, la, la subordination, la limitation, euh, l'application euh, très, euh, très, très contrainte du crime contre l'humanité, s'expliquait largement. Par cette crainte, effectivement, de forger un outil juridique universel qui pourrait, d'une certaine manière, être retourné contre les puissances accusatrices. Et cette crainte, elle est euh, formulée par les acteurs eux-mêmes de manière répétée, je dirais même presque obsessionnelle. Quoique non publicisée cette crainte n'est pas rendue publique en général. Cette crainte, elle est exprimée par Bernays lui-même, dont j'ai déjà parlé, qui, dans son mémorandum, euh, évoque le, ce qu'il appelle le problème des minorités, le minority problem. Comment, finalement, il pose la question d'emblée et dit, attention, euh, effectivement, nous souhaitons punir les crimes commis par euh, les nazis contre euh, des ressortissants allemands sans pour autant ouvrir, euh, enfin, euh, créer un droit euh, universel d'intervenir dans les affaires intérieures des États. Il le dit. Ensuite, euh, cette crainte est euh, formulée euh, de manière répétée euh, par euh, des différents protagonistes de la discussion interne aux États-Unis, qui aboutit à, à, au projet de procès international euh, euh, adopté par le gouvernement américain en, en janvier 1945 en interne, Et euh, on voit euh, des gens comme effectivement euh, Chandler, d'autres juristes encore, mais également Jackson qui fait état de cette euh, crainte et euh, de la position américaine sur ce point de manière très euh, nette et explicite. Et finalement, il le fait publiquement puisqu'il le fait face à ses partenaires alliés à Londres lorsqu'est négociée euh, la charte du tribunal international.
0: Cette contradiction donc, qui est mmh, édulcorée, ouais. qui est effacée en mmh. quelque sorte par les juristes américains, elle est quand même agitée par à la fois des mmh. intellectuels afro-américains et par aussi les avocats mmh. des dignitaires ouais. nazis à mmh. Nuremberg qui ont bien compris qu'on pouvait peut-être lever ce lien mmh, en quelque sorte.
1: On a deux catégories d'acteurs qui ne se privent pas en fait de pointer Euh, la contradiction euh, dont j'ai parlé la contradiction en fait entre la réprobation du racisme à l'extérieur en Europe et euh, le fait que ce racisme soit toléré à l'intérieur. Alors, cette contradiction, elle est pointée, évidemment, je l'ai dit, par les intellectuels afro-américains qui, euh, dans les publications euh, afro-américaines, qui sont abondantes, que ce soit la presse quotidienne ou les revues intellectuelles, comme The Crisis, pointent euh, ces parentés entre le racisme des nazis et le racisme théorisés et sanctionnés par la loi aux états unis Et euh, les euh, avocats euh, des, na- des, des nazis cherchent aussi, pour certains d'entre eux, à euh, souligner cette parenté et à mettre euh, les euh, accusateurs face à leurs contradictions. Et pourquoi Parce qu'il il existe une parenté euh, intellectuelle importante entre euh, les sources allemandes, on pourrait dire... Euh, du euh, racisme biologique nazi et euh, les sources américaines du racisme américain. Il existe en la matière euh, un certain nombre de, de passeurs dont euh, Madison Grant qui a écrit Le déclin de la grande euh, race, un théoricien important euh, du racisme biologique américain donc qui a euh, été considéré par Hitler lui-même comme un, un, un modèle. Euh, Hitler euh, avait une très grande estime pour ce Madison Grant et il se trouve que ce Madison Grant a joué un rôle euh, dans euh, l'élaboration euh, de plusieurs dispositions raciales, à la fois dans les lois d'immigration de 1923 aux États-Unis, mais aussi dans ce qu'on appelle le, le One Drop Rule inscrit dans euh, la loi de l'état de Virginie à la fin des années 20, en 1927, je crois. Qu'est-ce que c'est que le one-drop rule C'est la loi de, la, de la, la seule goutte ou de la goutte unique. Euh, selon cette loi, il est considéré qu'il, qu'il suffit d'une seule goutte de sang noir pour être considéré comme noir. Peut-être qu'on peut évoquer assez rapidement
0: <coughs> votre dernier chapitre où vous mmh. interrogez sur la question suivante. Le droit de Nuremberg a-t-il constitué une ressource oh dans la lutte contre le racisme, et vous montrez que c'est une ressource limitée en matière euh, judiciaire. En revanche, le procès a été fréquemment invoqué en dehors des tribunaux, dans le cas des mobilisations contre la pratique du lynchage. Oui, enfin, il y a des mobilisations militantes qui sont
1: intéressantes. Donc
0: là, vous, c'est toujours votre idée de, de regarder euh, Nuremberg, cette fois en aval.
1: Tout à fait, je, je pense que c'est aussi un apport important euh, euh, du livre, cette euh, interrogation finalement sur euh, est-ce que Nuremberg a été mobilisé dans les luttes aux États-Unis contre le racisme domestique Alors effectivement, euh, à partir de la fin des années 30 et surtout... Euh, À partir de 1945, les euh, avocats des grandes organisations euh, afro-américaines mettent en place une stratégie consistant à faire invalider par la Cour suprême euh, les dispositions discriminatoires et racistes aux États-Unis. Alors, j'ai regardé si dans, dans ces procédures, les euh, avocats euh, des droits civiques, comme on les appelle, ont puisé dans euh, les outils euh, du procès Nuremberg et je me suis, j'ai constaté que ils l'avaient euh, fait euh, seulement euh, de manière limitée parce que effectivement, ils étaient conscients de la définition très restreinte euh, des crimes racistes en droit international qui en gros ne s'appliquaient qu'au cas euh, des crimes nazis en liaison avec une guerre d'agression etc. etc. Euh, néanmoins euh, il est arrivé par exemple dans le cas d'une offensive de ses avocats contre ce qu'on appelle les clauses raciales des, euh, des contrats euh, immobiliers en 1948. Alors, il y a euh, toute une série euh, de euh, cas qui sont soumis à la Cour suprême. Le but étant de faire invalider des clauses raciales qui sont comprises dans des contrats de location ou euh, des contrats euh, de, de vente euh, immobilière interdisant euh, noir sur blanc euh, tel bien d'être loué ou vendu à une personne de couleur. Dans ce cas-là, les avocats des droits civiques se sont appuyés sur la définition du crime contre l'humanité. C'est un exemple. Mais globalement, le recours, à l'outillage de Nuremberg a été assez limité dans cette lutte interne pour les droits civiques. En revanche, comme vous l'avez dit, le, 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 le recours au précédent de Nuremberg a été beaucoup plus, beaucoup plus net en dehors des tribunaux en dehors des tribunaux, dans, dans toute une série de luttes extrajudiciaires où le leg de Nuremberg a été invoqué à divers titres, alors d'abord, on pourrait mentionner par exemple croisade contre le lynchage organisée à Washington par l'acteur et chanteur Paul Robeson en 1945 ou en 1946, pardon, alors que le procès de Nuremberg est en train de s'achever et une manifestation est organisée suite à laquelle les organisateurs sont reçus par Truman et effectivement une, une, une des organisatrices de la manifestation fait immédiatement le parallèle face à Truman entre euh, les crimes contre les Noirs aux États-Unis, et notamment euh, les lynchages qui, com- qui connaissent un, un, un regain important après le retour des soldats Noirs au pays euh, suite euh, à la fin de la guerre et les crimes racistes commis par les nazis, jugés à Nuremberg, et la réponse du président Truman est de dire « Les affaires intérieures sont les affaires intérieures, les affaires extérieures sont les affaires extérieures, fin de, la, de l'entrevue <rire> ». Voilà. Et donc, bon, on voit bien là que, quand même, les, les, les militants, notamment afro-américains, vont se servir de ce précédent. Et ils vont le faire de manière beaucoup plus, plus nette et beaucoup plus euh, systématique, pourrait-on dire, dans une série de pétitions euh, qui vont être orga- euh, adressées aux Nations Unies, euh, et je m'arrêterai surtout sur la plus importante d'entre elles, qui est la, p- la pétition We Charge Genocide, qui date de 1951, et qui est une tentative d'appliquer la Convention internationale euh, sur le génocide adoptée euh, euh, en 1948, par les Nations Unies, signé par les d'ailleurs signé par le gouvernement américain mais non ratifié par celui-ci qui est une tentative d'appliquer au cas du racisme américain cette convention de 1948 en accusant le gouvernement américain de pratiquer un génocide aux états unis sachant que la notion de génocide telle qu'elle est définie en 1948 n'est pas limitée à l'élimination physique des membres d'un groupe mais peut aussi passer par d'autres mesures de limitation des naissances, de mise en place ou de maintien de conditions de vie indignes, etc. etc. Les rédacteurs de cette pétition s'appuient sur cette définition du du génocide et et cherchent donc à accuser le gouvernement américain de génocide contre la population afro-américaine. Et dans euh, la forme même que prend euh, cette pétition, les auteurs, les rédacteurs s'inspirent très directement du procès de Nuremberg. Ils citent d'abord euh, l'acte d'accusation américain euh, et le discours d'ouverture de Robert Jackson abondamment. Et surtout, euh, ils donnent à cette pétition la forme d'un, d'un acte d'accusation euh, judiciaire dont euh, le, le modèle d'inspiration est euh, me paraît être euh, évidemment euh, l'acte d'accusation américain à Nuremberg. Donc on a, on a on a une sorte de, de, de d'appropriation en dehors des tribunaux euh, d'un modèle qui est celui du procès international pour lutter contre euh, des crimes euh, et euh, des discriminations raciales euh, aux États-Unis, euh, évidemment, euh, appropriation qui n'était pas prévue, ni souhaitée, ni voulue par les concepteurs du procès. Bien
0: sûr, mais <rire> ce qui est intéressant, c'est que cette histoire donc, euh, des pétitions de 1951 donne lieu à un échange de correspondance assez passionnant entre William Patterson, mmh. qui était le, mmh. le secrétaire du Civil Rights Congress, hein, qui portait cette pétition, et Raphaël Lemkin, dont on n'a pas encore parlé qui était présent à Nuremberg, mais qui avait un rôle plutôt euh, so- secondaire, évidemment, qui, qui porte cette, euh, cette notion de-, de génocide de manière parfois presque obsessionnelle. Il y a un échange que vous, que vous restituez, là, qui est qui est intéressant aussi parce qu'il nous apporte un, un éclairage
1: peut-être un peu différent sur le personnage de, de Lemkin qui est Alice. Comme euh, le, le, le savent sans doute les, les auditeurs, Raphaël Lemkin est le père de la notion de génocide qu'il a euh, forgée euh, dans un ouvrage de 1944. Et euh, à partir de cette euh, publication, son obsession a été euh, d'abord de euh, faire adopter une convention internationale réprimant le, le génocide, euh, ce euh, qui a été euh, son premier succès, puisque en 1948, une telle euh, convention est adoptée. Et puis, suite à l'adoption euh, de cette euh, convention, il s'est euh, employé à ce que un nombre nombre important d'États, le le plus de pays possible, ratifie cette convention de manière à ce qu'elle entre en vigueur, parce que pour qu'une convention entre en vigueur, il faut un un, un nombre donné, un quorum de, euh, de, de, de ratification. Et donc, l'obsession de de Raphaël Lemkin, c'est de de convaincre tous les pays du monde, qu'ils soient autoritaires d'ailleurs ou non, à à ratifier euh, ce ce texte. Et et le le, le problème, c'est que ça coince aux États-Unis. Le le Sénat, qui est euh, la chambre qui qui a pour fonction de, de ratifier les instruments internationaux, refuse de le faire. De même que ce ce Sénat, qui est aux mains des conservateurs, refuse de ratifier la Convention, euh, la Déclaration universelle euh, des droits de l'homme, autre texte adopté en décembre Euh, 1948. L'obsession ou la la volonté de Raphaël Lemkin, c'est de convaincre les sénateurs conservateurs de revenir sur leur euh, réticence et de finalement euh, ratifier ce ce texte. Et donc, euh, tout ce qui... euh, viendrait les convaincre que ce texte peut être euh, utilisé contre les États-Unis, contre car le projet lemkinien. Il est extrêmement hostile à toute tentative euh, de, euh, d'application de la notion de génocide au cas euh, du racisme américain pour cette raison-là, euh, conjoncturelle, mais aussi pour une autre raison, et c'est ça, je pense que c'est important de souligner, qui est euh, une, un rapport, pour le moins ambivalent, aux afro-américains, rapport qu'on retrouve chez d'autres intellectuels immigrés euh, d'Europe, comme, par exemple, Anna Arendt, je le dis, et qui euh, Raphaël Lemkin, après... Euh, euh, avoir réussi à quitter dans des con- conditions euh, difficiles et périlleuses euh, l'Europe sous euh, domination euh, nazie, atterrit d'une certaine manière euh, en, en Caroline du Nord, où il obtient un poste d'assistant, un poste euh, temporaire d'assistant à, à la Duke University de Durham, qui, est, euh, qui se trouve donc dans un État euh, ségrégué, hein, des États du Sud, et il ne mentionne jamais dans sa production, dans ses archives abondantes, il ne, il ne mentionne jamais le fait que cette euh, université est une université seulement blanche. Oui. Il, il, ne, il, il, semble, euh, il semble peu sensible et euh, en, partie, en partie seulement, parce que euh, ce serait faux de dire qu'il l'était complètement, mais en partie aveugle à, à ce euh, racisme du Sud qui, euh, finalement, euh, me paraît... Euh, être d'une certaine manière intériorisé par euh, ces euh, intellectuels qui euh, euh, le vivent au quotidien, pour une partie d'entre eux. Il y a aussi l'autre cas que j'évoque dans le livre, de ces émigrés euh, d'Europe centrale et orientale, juifs pour une partie d'entre eux, qui euh, ne trouvent des postes que dans les universités noires américaines, qui sont des universités de second ordre, et qui, dans ces, en enseignant dans ces universités, découvrent un, un racisme, euh, le racisme américain qui euh, euh, ressemble étrangement à celui qu'ils avaient quitté en Europe. Donc on a deux cas de figure assez différents euh, là, mais simplement il me semble qu'il y a euh, chez Raphaël Lemkin un manque d'empathie particulier vis-à-vis de la cause afro-américaine qu'on retrouve aussi, euh, qui s'exprime de diverses manières euh, chez lui. Euh, dernière chose euh, que je dirais, c'est que il euh, travaille, à partir de la fin des années 40, à une histoire universelle du génocide, donc où il, il, re, il cherche à retracer les différents cas de génocide dans l'histoire, et jamais dans ce travail, dont, qui n'a jamais été, euh, été terminé et qui n'a jamais été publié, qui reste un, un manuscrit euh, inachevé et inédit, jamais il n'évoque euh, le cas euh, de l'esclavage des Noirs, ni d'ailleurs de euh, la ségrégation qui suit comme pouvant euh, avoir un lien avec euh, une intention génocidaire. Merci bon.
0: beaucoup, euh, Guillaume Mouralis. Merci. C'est ainsi que se termine le 30e numéro d'Éclat d'Histoire. D'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, l'émission d'Histoire FM 93.1 et aligrefm.org. Tous les jeudis entre 19h et 20h, nous étions aujourd'hui depuis Berlin en compagnie de Guillaume Moralis, chargé de recherche au CNRS, rattaché au centre Marc Bloch de Berlin, auteur de Le moment Nuremberg, le procès international, les lawyers et la question raciale aux presses de Sciences Po, un livre dont nous vous recommandons vivement la lecture. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'Histoire
1: sur Aligre.